0: Buenas, tarde. Buenas tardes.
1: Buenas sí, tardes, si es de tarde donde tú lo estás escuchando <risa> aquí. Buena, <la> noche.
0: <risa> Buenas horas a las que no escuchan.
1: Hola, hola, ¿cómo estamos en el día de hoy?
0: Resacado, pero amén.
1: Bueno, ya Vamos a somos los que éramos.
0: <risa> <risa> Vamos a salir adelante igual. <risa> Espérate, bueno. estoy. Estoy poniendo esto para poder verte también.
1: Ah, ok. Bueno, mientras no. tanto te cuento que yo estoy feliz. Ya por fin terminé mi caso que duró todo el mes. Así que bueno, vamos a decir qué mes porque no sabemos cuándo ustedes van a estar escuchando esto. Pero eh, sepan que tuve un mes de rehén y acabo de salir a verlo <risa> el día.
0: <risa> ¿Y cuándo cuando todavía están deliberando?
1: Sí, el jurado está deliberando. Eh, el viernes se entregó todo. Y bueno, el lunes se resume y ya veremos qué pasa.
0: Yikes, qué nervio.
1: Ay, pero bueno, vamos Habla. a lo que vinimos porque
0: Habla. lo de hoy,
1: <risa>
0: no lo de hoy fácil. no está
1: fácil, ¿no? <risa> ¿Cuál es el tema de hoy?
0: I got some tea.
1: Ay, uh, spill it.
0: <risa> bueno, pues, eh, 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 volvemos con los 90. Okay. Of course. No, no,
1: no, no se encanta Will of the Night, señores. Es
0: que los 90 fueron muchos. Eh, sí. <risa> vamos a hablar de tu, del caso del asesinato de Tupac. Hmm. De la muerte de Tupac. Eh, um, un caso bien sonadito, en verdad. Pero. Nada, vamos a, le traje como un timeline y algunos antecedentes hasta llegar al día de los hechos y luego y luego vamos a hablar un poquito de lo que vino después, de algunas teorías que hay por ahí, etcétera,
1: etcétera.
0: Bueno, eh, I can't wait. Bueno... Eh, para el que no sepa, Tupac fue, es, porque bueno, su legado está ahí, uno de los raperos más influyentes de Forever, en verdad, pero, o sea, se dice de los 90 porque al final esa fue su, esa fue su, su etapa, su, que, sí. que tuvo antes de que falleciera, eh, pero para el que no lo conoce, les recomiendo que lo vayan a escuchar, no se va a arrepentir, <risa> ese tipo era genial, eh, y nada, vamos a hablar un poquito de él, del niño de Tupi. Eh, yo no voy a entrar en biografía porque, repito, google Está <ríe> Nota, Está ahí, notamos en eso. Eh, era un artista súper, multidimensional, fue un pionero, escribía, o sea, wow, era, ese tipo era increíble, en verdad. Y, de, y se ha convertido en uno de los bueno, todo el caso eh, en, en, se ha convertido como en un caso de estudio y, y forma parte de la cultura pop. Eh, pero obviamente Tupac no todo era color de rosa, también fue una persona algo problemática. <ríe> to say the least. Eh, y vamos a entrar en esos problemas también. Eh, perdón, me tengo que quitar el micrófono. Total, no me estoy oyendo. Eh... <ríe> Uno de los efectos eh, como más eh, negativos de, de Tupac, de la vida de Tupac, viene a raíz de, de su enemistad con Biggie Smalls. Ay. Esta, sí. rela sí, esta relación en verdad se vio súper afectada. Eh, luego de que Tupac se haya ido a New York en el 93 a filmar una película, y en Queens, New York, conoció en una fiesta a un pana, no tengo nombre ahí, que se llama Haitian Jack, el, el haitiano Jack, básicamente. Anoten. Eh, y decidió que ese era el tipo en el que él iba a inspirar el personaje que le tocaba interpretar en esta película. Haitian Jack eh, puso a Tupac también, como que lo llevó a muchos círculos de celebridades, lo mezcló con mucha gente, por ejemplo, como Madonna, que obviamente <ríe> se estaba dando grande, como siempre. Claro. Y lo introdujo a esta vida un poquito más rápida, una vida ya... Tú sabes dónde estaban las joyas, la ropa de marca, de diseñador, fiestas, etcétera, etcétera. Pero esto ocasionó que... que ay, bueno, que Tupac tuviese, tuviera problemas con Viggy, porque Viggy no era de eso. O sea, no le gustaba... Nada de eso le gusta, obviamente le gustaban los pari, pero no no toda esa parafernalia, no toda esa no toda esa exacto o no.
1: más bajo perfil
0: exactamente. Ámbar eh, va a hablar de Big la semana que viene que ese otro ay, mi ay, amor
1: ay, ay,
0: ay. que ahí sí hay bueno y hay un en dos en ambos casos hay un común de, un común denominador.
1: Preparaos.
0: Que es la lacra más lacra, dígase y pero seguimos. Oh, eh, <risas> ajá, eh, eh, vamos a seguir, sí. este Biggie, como que le dijo a él, como que que en verdad, ese coro con Jason Jack, sepan, tiene una reputación jodona. Y Tupac le dijo, como que, mi hermano, póngase en su sitio, busque su distancia, que esto no es con usted. Y ahí la cosa se puso fea entre ellos dos. Esta amistad con Hazen Jack en eh, noviembre del 93. Eh, para noviembre del 93, eh, Hazen Jack le presentó a Tupac a una chica que se llama Ayana Jackson. A no estén ahí también. Que esto fue. <risa> es fue mucho ellos conectaron la, y pasaron esa noche juntos en un hotel y cuatro días después Tupac invitó a esta chica al hotel de nuevo pero él no estaba solo también estaba Haitian Jack estaba Charles Fuller el manager de la, de, el tour manager de Tupac y otro hombre desconocido eh, que estaba en la habitación Ayana contó que Tupac la llevó a la habitación con esos tres hombres eh, todos la asaltaron sexualmente, menos, eh, oh, wow. menos Charles Fuller. Eh, cuando salió del hotel, Ayana llamó a la policía y los hombres fueron arrestados. En la habitación encontraron también un juego de armas que Tupac dijo que eran de Biggie.
1: Oh. Perdón, ¿dónde está ah, Biggie?
0: Era en su casa, mi amor. pegando no recuerdo a la mujer, porque estamos claros también, pero... <risa> eh... A él nunca lo arrestaron por esto, pero Biggie sí se enteró de que Tupac metió el cuento de que las armas eran de él. Eh, Tupac también le dijo a la policía que él no fue parte de, de estos actos que se le hicieron a esta joven y dijo que había salido de la habitación porque estaba cansado y quería dormir. Eh, así que no estuvo ahí, pero Ayana dice que Tupac fue quien motivó a los demás a hacerlo y querían justicia. Y los claro. hombres enfrentaron tiempo en la cárcel por abuso sexual de primer grado. Solo, sodomía, sodomía, ¿qué se dice? Eh,
1: bueno, bueno, no me preguntes.
0: Eh, y, y posesión ilegal de armas de fuego. Wow, eh, oh, qué sé. <risa>
1: pues, señores, ya después de cierta edad no se puede hacer, no se puede tomar tanto.
0: Jason eh, Jack logró que su caso se tratara individual al de los demás y admitió su culpa y evitó ir a la cárcel, pero Tupac mantenía que no era culpable y empieza a preguntarse si todavía había sido un setup para meterlo preso. Mm. Okay. En medio del juicio, Tupac eh, hizo saber públicamente esta teoría de Jason Jack y el tema de que, de que fue un setup. Fue directo y pensaba que su estatus de celebridad eh, lo iba a ayudar en el juicio. Eh, pero no fue así. Y ya también él estaba teniendo problemas económicos por el estilo de vida que estaba llevando. Eh, Tupac empezó a grabar con todo el mundazo, eh, música, para hacer dinero. Y aceptó hacer un verso con el rapero Sean y le pagó 7 mil dólares por esta participación. Eh, Tupac llegó a, a Quad Recording Studios en New York en 30 de noviembre del 94. Eh, un poco después de la medianoche y estaba con su manager Fred Moore y su amigo eh, Stretch Walker. Al mismo tiempo, Sean Puffy Combs, Biggie, mm. he, uh -huh, Biggie y Haitian Jack y algunas otras personas estaban en el estudio de al lado.
1: Ok.
0: Tupac y su grupo estaban esperando por el ascensor y tres hombres vestidos de militares se acercaron y le dijeron que le entregaran como las joyas, los relojes, etc. Walker y Moore obedecieron, pero Tupac le dijo que no, que no le iba a entregar nada. Eh, y nada, él sacó un arma, ellos tenían armas, y un tiroteo, le dispararon cuatro veces a Tupac ahí. Oh Dios. Ojo, este no es el asesinato, esto fue. Algo? No.
1: Yo <risa> <risa> te decir sí, de que bueno.
0: No, no. Lo ¿Qué que pasa es que... El tema
1: de los disparos.
0: Eh, sí. Um... Algunos dicen que un tiro se, le, se lo dio el mismo. <risa> no sé por qué diablo. Él cayó al piso y le cayeron a patá también. Le robaron un medallón oh. de 40 mil dólares que llevaba. No entiendo si tú no tienes dinero que tú haces con un medallón de 40 mil dólares, pero también.
1: Bueno, que por algo
0: no tenía dinero. No era por cómo manejaba las finanzas. Exacto. Moore le cayó atrás a los hombres, pero colapsó por el balazo que le habían dado. Tupa logró meterse en el ascensor para bajar al piso 10 cuando las puertas abren. El crew de Bad Boy, de, Sean, de, de Diddy, de Puffy, whatever, se sorprendieron al verlo parado y, y le pregunta al manager de Little Sean que por qué informó que iba a estar ahí esta noche. O sea, parece que él pensaba como que había sido un hit, obviamente lo, para mí lo fue. Eh, y él, como que le dijo a Dilson ahí, como que, como si le había dicho a alguien que le iba para allá. Eh, Tupac dice que todos estaban, dijo que estaban todos ahí parados, tenían cara de culpabilidad. Cuando lo vieron, como él estaba, con cuatro fucking tiros. Pero Biggie dice que solo mostraron amor y preocupación por él, en verdad. Ay, que, de la de la vez, vez. que de una vez lo atendieron y que como que buscaron la ayuda, llamaron a ambulancia, qué sé sí, yo qué. Se dice que Tupac se sentó en el sofá y pidió que le enrolaran un un, 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 un porro, un joint. whatever. Oh, wow. eh, los paramédicos llegaron y la policía también. Eh, la policía se sospechó que eso fue orquestado por Haitian Jack, hasta un informante del FBI dice que Haitian Jack se veía molesto que Tupac estaba vivo en ese oh. momento y llamaba al hospital una y otra vez para saber el estatus de Tupac en, ca en este caso al final nunca se resolvió en verdad Llegó muy... no Llegó <risa> tampoco <risa> eh, Llegó el juicio, obviamente, todo esto, el temperando el juicio del, del asalto a la tipa. Sí. Hay fotos de él en su juicio, todo vendado y, y en Sigue sí red y todo y todo. Eh... Él no ganó, obviamente, fue sentenciado a cuatro años y medio de cárcel. La fianza fue de tres millones de dólares, pero tu padre no contaba con ese dinero. Oh, wow. El tercer álbum de Tupac fue lanzado en 1995 mientras estaba en la cárcel y debutó en número uno y se quedó en número uno por cuatro semanas. Tupac, en verdad, estaba en depresión total. <ríe> Solo pensaba en una cosa y era algo que le estaba calcomiendo el cerebro a él que era que Biggie sabía del asalto en Quad Studios y no le dijo nada. Y él juraba que sí, que Biggie sabía y que Biggie sabía. Pues... ¿Y,
1: ¿Y qué pasó con ese dinero? que hizo ese... Eh, que hizo la venta de eso de su álbum mientras él estaba en la cárcel
0: pagarle a los abogados me imagino eh. sí. <ríe> no hay evidencia de que Big este involucrado, estuvo involucrado en ese asalto pero sí tenía muchas conexiones fuertes en, en, en Nueva York Tupac estaba súper dolido se sintió que era como una traición quizá por venganza por Tupac echarle la culpa de lo de las armas yo no creo que haya una que haya sido no, eso, bien. pero bueno. Eh, Tupa quería salir de la cárcel y llamó a Shook Knight. Anoten este nombre. Sí,
1: Señores, ya ustedes saben, ya aquí todo el que escucha este podcast ya hmm. tuvo la primera dosis de Shook.
0: <risa> bien, bien, y lo que falta.
1: Así que vamos a ver. Eh,
0: <risa> él llamó a Shook Knight. No está claro si se conocían desde antes, en verdad, de esto, pero Knight no era, era una persona a la que todo el mundo le tenía miedo, eh, porque tenía conexiones con una pandilla que se llama The Bloods. Mm -hmm. a Nostein también. <risa> Muchos se preguntan por qué Tupac se acercó a Knight, pero la única persona con dinero y, y con influencia para ayudarlo eh, a salir de la cárcel... Era él, era Shuk Knight. Eh, él le mandó 15 mil dólares. Iba a Nueva York para asegurar de, asegurar de que lo libera, asegurarse de como de que lo liberaran. El abogado de Shuk ayudó a Tupac en el caso, aseguró una fianza de 1.5 millones para la apelación del caso. Esa fianza podría, iba, o sea, ponía en pausa en la sentencia.
1: Okay. durante
0: el proceso de apelación hasta que se le otorgara la libertad con una nueva sentencia. Obviamente esto no iba a ser de
1: gratis.
0: Claro. <risa> Knight quería que eh, que Tupac firmara en su, o sea, el contrato con su disquera. Hicieron un contrato de tres páginas hecho a mano Wow. <risa> en el 95. No se sabe exactamente qué decía el acuerdo, pero Richard eh, Fishbin, o como se pronuncie, el co-ejecutor del state de Tupac, eh, dijo más tarde que, era un, que el contrato estaba hecho en papel de baño.
1: Ah, pues fue en la cárcel que lo hizo el contrato. Así es. Ay, qué bien. Muy creativo.
0: Eh, muy creativo. Tupac estaba súper desesperado y por eso firmó el acuerdo sin, ninguna, sin ningún otro tipo de formalidad. Eh. Aún ayudándolo, Shuk, eh, como de Tupac, tampoco era como que confiaba del todo en Suik Knight. Eh, y Tupac también seguía creyendo que Diri y Biggie sabían lo del asalto en Quad Studios. Y le dijo a Suik, necesito que estés conmigo porque voy a destruir Bad Boy Records.
1: <risas> oh, wow.
0: Tupac quería que Suik le probara su lealtad. Y yeah, en agosto 3 del 95, Night fue a los Source Awards en Madison Square Garden. Oh, my God. Ese video, búscalo, por favor. <laughs> eh, y en el escenario, atacó a su viejo amigo Puff, eh, Daddy, Sean Puffy Combs, whatever the fuck his name is at this point. He diciendo, ajá, and he did it. Eh, <laughs> <laughs> eh, Shook Knight en, en la tarima dijo, que todo aquel que quería ser artista y una estrella sin preocuparse de que su productor ejecutivo estuviera bailando atrás en todos sus videos, venga para Dead Row Records. Wow. I mean, he had, bueno. <risas> he had a point. He eh, had a point. La única explicación eh, es que eh, él había visitado a Tupac en la cárcel, obviamente, también, o sea, Shugnight. Knight, ya había hablado, ya a ese punto ya había hablado con él, con Tupac. Eh, Tupac fue puesto en libertad luego de ocho meses e inmediatamente hizo dos cosas. Empezó a usar un chaleco antibalas en la calle siempre. Y la segunda fue intercambiar palabras, a.k.a. tiradera, con Biggie. Oh. Entonces, yo voy vamos a coger una breve pausa para yo buscar agua. <risa> En breve volvemos. En breve volvemos. Intro. <risa> And we are back. <risa>
1: And we're back. Eh, a ver, bueno.
0: continúo Ok, él empezó con su tiradera, right? <risa> Un um, par de meses después del tiroteo, Biggie lanzó una canción que se llama Who Shot Ya? Who Tupac creía que las letras eran sobre su enemistad. Esto se negó luego, pero Tupac no le paró y lanzó la canción que se llama Hit The Up", que, que decía insultos y violencia explícita a los raperos del East Coast, eh, especialmente a los artistas de, de Bad Boy Records. El disco también dice que Tupac tuvo sexo con la esposa de Biggie, la increíble Faith Evans. Me encanta cómo canta esa tipa. Eh, ella se lo negó totalmente pero se dice que Tupac solo lo dijo también para molestar a Biggie, en verdad eh, insultos a eran padre.
1: maduros sí. eran muy maduros
0: Nótese todo esto, que eran dos niños como de 23 años cada uno, gracias eh, que actuando como hombres, en verdad, mojones los insultos aparte, las dos canciones fueron obviamente dos fucking exitazos. La pelea de los, los hizo más ricos y con la ayuda de The Draw Records, Tupac estaba produciendo muchísima música. En meses, su álbum All Eyes On Me salió al mercado dejando 60 millones de copias en venta. Wow. Pero gracias al contrato hecho a mano, casi todo el dinero fue para la disquera y sus productores.
1: Claro.
0: Tupac pensaba que el dinero vendría, así que se puso a gastar en joyería, caros, ropa, tú sabes. Aunque el disco se vendió muchísimo, el dinero no llegaba y Tupac tuvo que pedir prestado a la disquera para mantenerse a flote. Entonces, al mismo tiempo, empezó a cuestionar eh, a Shook Knight porque estaba bien, o sea, porque su dinero, su trabajo estaba dejando dinero, pero no veía dinero para él.
1: Bueno, él lo firmó en bueno,
0: un papel de baño. Coja ahí el caso es que Nael él seguía haciendo música, en agosto del 96 Tupac empezó la producción de lo que sería su último disco de Donkey Luminary, The Seven Day Theory Album el álbum fue grabado en siete días bajo un alter ego llamado Machiavelli eh, inspirado en Machiavelli quien se rumora, fingió su propia muerte para ganar poder sobre sus enemigos
1: ¡guay! anoten ahí
0: This is fucking. Mira, yo me engano me mejor ahora mismo. ¿no? <risa> no, de verdad. Eh, Tupac, si eres tú, déjame darme banda. Eh, <risa> Vamos a hablar de los ya momentos finales del señor Tupac Shakur. Eh, el 7 de septiembre de 1996, Las Vegas estaba lit, O sea, estaba party, 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 party. Se congregaron miles de personas a ver la pelea de Mike Taxon. Y Sheldon y el boxeador está pidiendo Sheldon. Sug y Tupac llegaron al evento a las ocho y media de la noche y se sentaron en la primera fila acompañados de de su seguridad eh, que eran miembros de una pandilla de Compton que se llama The Pyro Bloods.
1: <risa>
0: <risa> eran rivales de otra pandilla de Southside Crips.
1: <risa> También anoten ahí.
0: Anoten. Eh, un grupo que Tupac decía que trataron de matar, que fueron los que trataron de matarlo en el 94, quizás bajo órdenes de Biggie Smalls en lo que empezaba esto es una novela fuerte <risa> eh, en lo que empezaba la pelea Tupac y Suge se fumaban unos puros estaban firmando autógrafos para los fans que estaban ahí, Mike Tyson entró al, rim, eh, al ritmo de una de las canciones de Tupac eh, y en menos de dos minutos esta había noqueado a su oponente. La pelea no duró nada. Bueno. Ese tipo un animalazo. <risa> a las nueve y media de la noche la gente estaba aglomerada en el lobby del MGM eh, Grand Hotel. Tupac estaba caminando con Shook y su seguridad cuando anotaron a Orlando Baby Lane Anderson ah, no,
1: anoten ah,
0: no, un miembro de Southside South Crips que estaba por los ascensores. Aunque Tupac no era miembro de ninguna de las pandillas, sí tenía lealtad. Y va donde Anderson... <risa> lealtad. Uh -huh. Y fue donde Anderson y le preguntó que si era South. Antes que Anderson responda, Tupac le dio una trompa en la boca. Los guardiaparlas se unen a la pelea golpeando a Anderson como por 30 segundos. Hay videos de esta pelea del, sí. en el lobby.
1: Fue capturado eh,
0: por las cámaras. Así es, el encuentro lo público. Eh, nada... Llegó el seguridad del hotel y lo separaron. Anderson no presentó cargos contra Tupac. En su lugar, Anderson tomó cartas en el asunto por su cuenta, aparentemente, o se dice por ahí, como que con quizás. las últimas, quizás no, después con, lo, con los quizás hechos, no. <risas> con los hechos recientes, aparentemente, yes, eh, hay controversia sobre las cosas que pasaron el resto de la noche, pero nada lo que yo voy a hablar ahora es lo que se conoce como los hechos oficiales eh, de lo que pasó esta noche en Las Vegas. O sea, su, en teoría, Anderson convocó una reunión con otros miembros de, de Crips en el Treasure, Treasure Island Hotel Planearon la venganza contra Tupac y deciden dispararle luego de que éste actuara esa noche en el 662 Club y Anderson iba a ser quien le disparara, pero si los Crips iban a matar a Tupac, eh, o sea, como que pensaron que si lo vamos a matar quizá podemos sacarle dinero a eso. Okay. El reportero de LA Times, Chuck Phillips, dice que The Crips arreglaron una reunión con Biggie Smalls en el MGM donde se hospedaba con un nombre falso. Y Biggie acordó pagarle a la ganga, o sea, The Crips, un millón de dólares para matar a Tupac bajo la condición que tenían que usar su, su pistola calibre 40, una Glock Pistol. Tengo eh, una, punto 40, ¿tengo una
1: punto 40?
0: Eh, bueno, pues he, he did, eh, he did. Si tu pa se iba a morir, Vicky quería que fuera con su arma.
1: Wow.
0: Como Anderson, sus motivos eran personales y quería que el crimen fuera personal también. This is, I'm telling you, this is kids. Estos carajitos actuando como gente grande.
1: Señora, el fenómeno de las pandillas. Yo todavía no lo entiendo, pero es, existe todavía en el mundo. No
0: le a esa vaina. A medida, perdón, ¿y qué a medida? <ríe> a media cuadra de ahí, Tupac y Shuk se montaron en su BMW 720. Eran como las 10:45 de la noche y Tupac iba a presentarse en el Six, Six Club, como ya dije. Eh, por razones desconocidas, Tupac le dijo a su seguridad y a su fiancé, Kirara Jones, que se quedaran. También dejó su chaleco antibalas.
1: Oh.
0: Había una procesión de por lo menos cinco vehículos de Jet Row Records. Todos iban al 662 Club. A eso de las 11 de la noche, Shuk y Tupac fueron parados por un policía que los acusó de tener la música muy alta. Se zafaron de una multa y siguieron su camino. Al club. Oh, wow. Al mismo tiempo, cinco miembros de Southside Crip salieron en Cadillacs, cuatro de ellos en un Cadillac blanco con Orlando Anderson adentro. En el asiento trasero con una pistola semiautomática. Un quinto miembro los encuentra en la calle en un Cadillac amarillo con una AK-47. Eh, 15 minutos después, el BM de Shuk y Tupac llegan a un semáforo en rojo, unas cuantas millas, uh, unas cuantas millas del club. Las calles estaban llenas de turistas, incluso hay muchas fotos de Tupac de momentos antes que la gente antes, le tiró. Sí. Y él tirándose foto, pero justamente di que minutos antes de que le dispararan, tirándose wow. fotos con fans y vaina. Eh, ellos. Él sacó la cabeza como para saludar a, unos, a, a los fans que lo, como que le gritaban también. El Cadillac de The Crips llega al Flamingo Road y el BMW le queda justo al frente. Y la oportunidad era esa y el momento, como justo. O sea,
1: Ahora o nunca.
0: Exacto. Eh, el Cadillac se le pone al lado. Eh, tiraron 14 balas. Cuatro de estas balas le dieron a Tupac y una rozó la cabeza de Shug Knight. El Cadillac arrancó los cuatro vehículos de The Road eh, con, la, con los Pyro Bloods eh, abrieron fuego. Oh, wow. Pero o sea, o sea, eso fue cuestión de segundos. Eh, este Shuk trató de, de escaparse de la escena, pero en el caos del momento se estrella en una curva. La policía fue llamada. El primero en llegar fue Chris Carroll. Eh, llega primero y se acercó al vehículo apuntando con su arma, ordenando a Shuka salir del vehículo. Y luego que salió, el oficial abrió la puerta del pasajero donde Tupac sale del carro a los brazos de lo, del policía, cubierto en sangre. El policía preguntó varias veces que quién le había hecho esto, pero Tupac había sufrido daños en el pulmón derecho y no podía casi ni respirar. En un último acto de rebeldía, <risa> Tupac insultó al policía y cayó inconsciente de acuerdo al policía eh, él como que le dijo fuck y una vaina así
1: Sí, de que esas fueron sus últimas palabras
0: Ajá. minutos después pues, llega la ambulancia el policía se fue con Tupac al hospital y dice que estuvo inconsciente todo el tiempo eh, en el hospital le removieron el pulmón derecho a Tupac eh, para parar la hemorragia pero su condición se puso peor, lo conectaron al respirador y ahí pasó los siguientes seis días. Eh, um, algunos dicen que Tupac estaba inconsciente todo el tiempo, pero Shook y Kidada Jones, su fiance, dicen que eso no es verdad. Ella estuvo a su lado todo el tiempo. Dicen que despertó solo por, por un breve instante, por un ratico, y le pidió que pusiera la canción, eh, su canción favorita, que amo esa canción, en verdad, que se llama Vincent de Don McLean. Mm. la es hermosa, o sea, es hermosa esa canción. Esa era la canción favorita de él. Shuk insiste que cuando lo fue a visitar, Tupac se sentía súper bien, estaba haciendo chistes y riendo. Luego Tupac se murió por problemas respiratorios que hicieron, obviamente, que parara su corazón. Claro, se murió. <risa>
1: yo, no se medicina, pero yo no creo que él estaba haciendo chistes y yo se tampoco. Me quedó más bien sin un pulmón, pero bueno, sí. Eh,
0: en septiembre 13 del 96, con tan solo 25 añitos, Tupac falleció. Wow. Eh, eso es muy penoso, a mí eso, no sé, cada vez como que hablo, me acuerdo y como me vuela la cabeza, porque uno los ve a ellos y hasta en las fotos, cualquiera que los ve, cree que eran dos viejos de cuarenta y pico años,
1: sí
0: y eran eran niños. Eran,
1: dos niños,
0: eran unos niños jugando a ser adultos al final, eso, ahí está el problema de, de, de tener tanto poder y tanto dinero tan joven,
1: claro. y tan educación,
0: y tampoco educación, porque, let's face it, claro. eh, pero bueno, cuando la policía trató de investigar el caso, todos sus equipos se negó a cooperar. También cuestionaron a Anderson y su rol en los eventos, pero nunca se presentaron cargos en su contra. Eh, y a Biggie, la policía nunca encontró evidencia alguna de que de que su, que sugiriera que él le pagó ni un centavo a nadie para esto. Eh, pero Chuck Phillips, de, de, el periodista de LA Times, dice lo contrario. Chuck dice que recibió una nota anónima de alguien de The Crips. Dijo que Biggie cumplió su promesa, supuestamente les dio 50 mil dólares del millón una semana después de la muerte de Tupac.
1: ¿Y dónde se los mandó? Buena
0: pregunta. Buena pregunta. Buena pregunta.
1: cash, me imagino, pero... Porque follow the money.
0: Exacto. Pero igual, bueno, aunque haya sido cash, él tuvo que sacar el dinero.
1: Sí, sí, exacto. O
0: sea, que eso se, po se podía, tra eh, ¿cómo es traquear esa vaina? Por sí, todo lado.
1: Se podía arrastrar, pero, pero bueno, sí, aunque no sabemos sí. de cuánto era el stage que él tenía también. Exacto. <risa> pero bueno, ok. no eh, se pudo
0: No, Biggie entonces habló públicamente de, de su enemistad con Tupac haciendo comentarios un poco raros, diciendo que él no era tan poderoso para orquestar la muerte de nadie, los, también sospechoso es que Biggie fue asesinado en marzo del 97 en un semáforo en Los Ángeles y como Tupac, la muerte de Biggie sigue rodeada también de muchísimos misterios, nadie fue condenado pero aparentemente las dos fueron víctimas de las gangas de Crips and the Bloods bueno eh, pero eso, next week <risa> more on that, next week eh, Stay
1: tuned.
0: <risa> Chuck dice que al momento de morir, eh, Tupac le, a, le debía a Death Row eh, Records 4.5 millones de dólares, que incluía lo de la apelación. El problema ah, es que sí. al momento de morir, Tupac solo valía 200 mil dólares. Solamente.
1: Solamente. Pero bueno, eh, Pashuk, eso no era nada.
0: Eh, exacto. La madre de Tupac peleó esas alegaciones diciendo que no le habían pagado regalías a Tupac y además vendieron mercancías sin autorización. Jet Road tiró para atrás diciendo que Tupac usaba dinero de la empresa para comprar carros, casas, por ejemplo la casa que le compró a su mamá. Cuál
1: era verdad, también?
0: Sí. Eh, y muchos lujos, y que gastó dos millones en un videoclip, dinero que ellos deben cobrar, cobrarse antes de que el artista vea sus ganancias, cosa que es verdad también. En una investigación luego de su muerte, Richard Fishpin sacó a la luz, es el ejecutor del estate, eh, sacó a la luz el contrato hecho a mano entre Shuk y Tupac para salir de la cárcel, además de ser un acuerdo poco profesional. Tupac estaba representado por el mismo abogado que Chuck, o sea, por el mismo abogado que Shuk, llamado David Keener, lo que representa un conflicto de intereses. Tupac no estaba contento con Keener Por lo que lo despidió tres semanas antes de morir Y justo antes del tiroteo Se rumora que Tupac estaba listo para dejar Teatro Records Pero todo el mundo en la industria sabía que Shook era demasiado peligroso Y que romper ese contrato no iba a ser tan fácil Para él tampoco claro. eh, Al final la mamá de Tupac heredó el derecho de la música de Tupac, luego amenazó con no sacar el último disco si no veía las regalías. de tuvo que pagarle un avance no reembolsable de 3 millones de dólares al estate de Tupac. Eh, mientras su caso legal estaba cerrado, había muchos casos también, muchos cabos sueltos eh, luego de la muerte de Tupac, como las contradicciones sobre sus últimos días en el hospital. lo que Los que creen en quitada la, la la prometida de él y Shook y su versión son los que dicen que es muy probable que Tupac aún esté vivo, lo que nos lleva a esta pequeña teoría
1: uh -huh.
0: conspirativa, Ojo, oh, no soy conspirador, pero me encantan las teorías, <risa> Eh, esta primera teoría es que shoot Knight estuvo involucrado en la planificación de la muerte de Tupac, escapó con una herida menor y con Tupac muerto iba a sacarle provecho a su imagen al trabajo de Tupac eh, en general la policía hizo muy poco también para investigar la muerte de Tupac claro, surprise, no surprise, nada. exacto
1: no nada
0: hoy le vamos a dar un break al LAPT hoy sí. estamos con <ríe> hoy estamos con Oye. el LVPT <ríe> gracias eh, pero la semana que viene sí volvemos con el LAPD. Volvemos? Eh, eh, ellos no hicieron absolutamente nada. O por lo menos nadie vio lo, o nadie lo vio lo que supuestamente hicieron. Eh, la persona más relacionada más cercana a ser culpable era Orlando Anderson, miembro de The Crips, que supuestamente fue contratado para matar a Tupac esa noche en, en Las Vegas. Pero hay evidencia que sugiere que el momento... Eh, de la muerte eh, la relación de Tupac con The Row Records estaba eh, muy frágil lo que da pie a esta primera teoría de que Shook estaba involucrado en el asesinato eh, en, en, o sea por el mismo tema de que quizás haya enterado de que, de que Tupac eh, iba a pelear ese contrato los problemas empiezan luego de que saliera All Eyes On Me que hizo pila de dinero en el primer año, Tupac no vio la regalía como dije hace un rato eh, pero cumpliendo con el contrato seguía produciendo para Death Row Records luego graba su último disco eh, como ya yo había mencionado pero luego de entregar el tercer disco a Death Row, que era lo que decía el contrato, Tupac tenía planes de abrir su propia disquera Tupac no tenía dinero al momento de su muerte especialmente con facturas legales y su cuenta en banco solo tenía 100 mil dólares una cantidad muy bueno, considerando el estatus de él, de celebridad, y cómo, bueno, la cantidad de dinero que se maneja en esa industria, eso es muy poco dinero, para probablemente uno de los artistas más grandes de esa década. Bueno. Eh, cuando Tupac murió, surgieron problemas legales, que ya lo mencioné, el tema es que el dinero que Tupac le debía a Death Row, habían cosas como alquileres de casas en Malibu, facturas de tarjetas de crédito de la esposa de Shook Knight, que no tenían absolutamente nada que ver con lo que se le prestó a Tupac, que son gastos recuperables, eh, es decir, un préstamo sin intereses, que debe ser pagado en su totalidad. Eh, es súper común en la industria de la música, hasta, hasta para grabar un disco si hace este tipo de acuerdo. Eh, no se sabe si Tupac estaba al tanto de la gravedad de la situación antes de morir, pero sí sabía de que Shuk había sido acusado de robo anteriormente, de violencia doméstica, asalto e intento de asesinato en los 80. Oh, wow. Casi nada.
1: No.
0: Eh, la noche que le dispararon a Tupac, ambos atacaron a Orlando Anderson. Shuk violó su libertad condicional haciendo esto y luego que Tupac muere, sentenciado a nueve años de cárcel de acuerdo a un artículo escrito por Jesse Washington para The Undefeated Tupac se reúne con Suge Knight un mes antes de morir le dijo a su manager que quería su carrera de vuelta, pelearon sobre las regalías eh, que no llegaban, Tupac amenazó con irse de la, de la disquera y formar su propia disquera para este momento The Rock representaba a varios artistas importantes incluyendo Snoop Dogg pero Tupac era quien generaba más, más dinero, si Tupac se iba, eh, la disquera se iba a joder en verdad eh, en 1996, Shook niega a MTV que Tupac se quería ir. Dijo que amaba la disquera y que la gente lo que está hablando, pila de mierda. La noche del tiroteo, Shook insistió eh, en manejar el vehículo para, llegar a, para llevar a Tupac al 62 Club solos. Le dijo a la seguridad que lo sigan en otros vehículos. La calle estaba llena de turistas, como ya dije, llena de gente. Y aún así, quienes dispararon, encontraron el vehículo sin ningún tipo de problema. Mm -hmm. eh, como si lo hubiesen informado de la, la, cuál iba a ser la ubicación exacta en ese momento se cree que un miembro de The Crips eh, que era un miembro de The Crips, pero Richard eh, Winton de la, LA Times sugiere que Shook tenía muchos contactos y relaciones cercanas con la policía y el FBI y como el caso se ha quedado sin resolver, bueno hasta recientemente mm -hmm.
1: surprise, surprise. Eh,
0: que para mí todavía hay falta en vaina, pero whatever. bueno
1: pero,
0: Entramos en eso ahorita. Algunos insisten que la policía conspiró con Shuk para matar a Tupac. El odio de Tupac a la policía era muy público y seguro fue lo que convenció a las autoridades que cooperaran en la operación. Un grupo también sugiere que Shuk se acerca a la policía. Otros dicen que fue al revés, que fue la policía que se le acercó a Shuk. Todo esto es eh, circunstancial, ¿verdad? No hay evidencia que soporte esas teorías. Eh, Shuk niega todo e insiste que que trata de salvar a Tupac, pero algo que sí está bien claro es que la policía no hizo ningún tipo de investigación a Shuk Knight sobre la noche del 7 de septiembre del 96. Cosa que es bastante extraña, pero Shuk también fue víctima, lo que todo apunta a que Anderson fue el responsable especialmente por el lío del MGM. Eh, dime, Tony. Ay, amiga, pero mala.
1: Bueno. Esta eh, teoría es un poco como alada por los cabellos, basada en muchos rumores de la relación entre ellos. Eh, aunque sí, obviamente la policía fue muy incompetente porque no le dio seguimiento, pero yo sé que Shug dijo, o, o no sé si en ese momento o después, pero se le atribuye a que él dijo como que, ah, yo no sé, como que yo escuché, pero no vi nada. Y como que sí. si yo supiera tampoco te digo nada, entonces eso también eh, es lo único que me parece que ahí la policía como que debió presionar un poco más, porque cuando ellos quieren, pueden, ¿verdad? Y además de que Chuck era un tipo que estaba con o sea, un, un, una persona que había sido condenada anteriormente, que si ellos hubieran, ellos tenían, la policía tenía por dónde presionar ahí, pero no quiso, se hicieron lo loco.
0: Bueno, esa no iba a ser tampoco la última vez que Suki va a estar. O sea, no. bajo, bajo el foco y por la misma muerte de, de Tupac. Eh, sí. Por ejemplo, Russell, Russell Poole, de la policía de Los Ángeles, fue el investigador de la muerte de Tupac en el 97. Dijo que Knight, eh, de, de Los Ángeles.
1: Yo te iba a preguntar, yo dije: volvemos a LAPD?
0: No, no, no. De Las Vegas. De Las Vegas. Dijo que Knight pudo haber orquestado la muerte de Biggie para distraer a la policía de su participación en la muerte de Tupac. Ah, ya, ok, sí, ok, ya entendí. Perdón, es que lo escribí todo súper rápido. Eh, Poole tenía razones para creer que Shuk tenía policías corruptos en Los Ángeles en su nómina. Esto salió en una serie también que hicieron. Eh, cosa que no era una locura después de todos los casos de corrupción que habían sido descubiertos en los 90 como tiroteos sin provocación y poner falsas evidencias. Pero esta teoría, obviamente, como tú dices, eh, todo es rumores, eh, todo es especulación, no hay evidencia física de que Shug tenía relaciones con la policía y Shuk estaba preso cuando murió Biggie también, o sea que hay como que por ahí no poco difícil. Lo que dificulta es actor que está en una muerte desde la cárcel está como complicado. Subtenía motivos para deshacerse de Tupac, aunque, es, aunque sea después de muerto, obteniendo poder sobre su música, ya que él era el artista que más le facturaba y quería irse de la empresa con su historia de violencia. Tampoco uno no sabe lo que, iba, lo que hubiese pasado en verdad si eso se hubiese llegado a, la, a, pas si se hubiese llegado a pasar. Bueno. y también sub también fue víctima del tiroteo o sea que no creo que de a mí sí, o sea,
1: pero pero fue como fue que le rozó una bala no fue tampoco de, aunque yo sé, que, yo creo que un eso, poquito risky él no dijo de que eh, en un momento dije que él fue el, el, el target eso no fue algo que, que él dijo como que se habló o yo me lo inventé
0: yo no, yo no me acuerdo de verdad okay. no lo yo dudo no,
1: no, yo creo que en que un momento yo creo que de las cosas que, que, que se le atribuían a Sugar, que él dijo que dije que quise, que cuidado si fue él el target. Y yo dije, pero por favor.
0: Who the fuck are you?
1: <risa> right, pero bueno.
0: Um, eh, viene la segunda teoría.
1: Ok, a ver. Número dos.
0: <risa> Tupac escapó del tiroteo, se fue a Cuba a vivir con su tía, ex miembro de The Black Panthers. Oh, wow. <risa> ¿Quién estuvo en la clínica? Eh, desde la muerte oficial se ha reportado en varias oportunidades la presencia de Tupac en lugares alrededor del mundo. La mayoría en Cuba, donde supuestamente está viviendo con su tía Asata Shakur. Oh, wow. Aunque es súper común que los fans se aferren a esta idea de que el ídolo está vivo. Pero al parecer hay algo interesante y más profundo en estos reportes de Tupac alrededor del mundo esta teoría arranca esta teoría arrancó a partir del hecho de que Tupac no se puso su chaleco antibalas dicen que lo hizo porque estaba todo orquestado y él sabía lo que iba a pasar luego que éste lo usara en cada aparición pública luego del tiroteo en, en los estudios, en Quad Studio Tupac le dijo a su guardaespaldas que fuera en otro carro con su prometida, quizás porque no quería que se interfriera con el plan y, o quizás sabía que algo venía y no quería que Kidada saliera herida también hay una serie de reportes contradictorios sobre la salud de Tupac durante los seis días que estuvo en la cárcel. El agente que lo llevó de la en la ambulancia dice que Tupac perdió el conocimiento inmediatamente, lo sacó del carro. Shuk, por otro lado, dice que estaba despierto. Que iba la que en la cárcel, no en
1: el, en la clínica. ¿Qué? ¿Eh? Los seis días que él estuvo en la clínica. Ajá, en la clínica. <ríe> no en la cárcel.
0: Eh, también hay una serie de reportes bueno, como ya dije eh, este hombre diciendo que estaba que haciendo coro en la ambulancia incluso, Chuck, y que Kidara también dice que estuvo consciente durante estos días, por otro lado todo el sequito de The Row estuvo haciendo guardia en la puerta de la clínica de la habitación durante esos seis días, por lo que si Tupac orquestó todo <coughs> perdón si él orquestó toda esa situación, tenía demasiados cómplices. De acuerdo con la historia oficial, su mamá dio la orden de desconectarlo del respirador, que lo mantenía con vida, y fue cremado al otro día. Pero la persona encargada de cremarlo tenía mucha información importante que estaba mal. Y esta incoherencia nunca fue investigada porque supuestamente el cremador desapareció después de llenar esta información. Y jamás se le ha visto. Y en 2018, Michael, eh, eh, Michael Nie lanzó un video que contaba otra cara de la historia. Este hombre alega haber sido guardaespaldas de Tupac y que este solo fue levemente herido en Las Vegas aquella noche y que lo ayudó a hacer un cambio de cuerpo en el hospital. Oh, wow. el Michael Nese, Michael Nies, nice que yo. Michael dice que reemplazaron a Tupac con un doble, se lo llevaron y se llevaron a Tupac para Cuba. Nies dijo... No dice cómo lograron sustituir el cuerpo, pero tiene unos argumentos. Eh, nice dice que era parte de la seguridad de The Black Panthers en, en los 90. La madre y tía de Tupac habían sido miembros en los 70 de The Black Panthers y se enteraron que habían mandado a matar a Tupac la noche de la pelea de Tyson. Y como tampoco Tupac le gustaba la atención de los medios por su caso legal, su estilo de vida sería matar dos los pájaros de un tiro, entonces.
1: Uh -huh.
0: Nis dice que después de sustituir el cuerpo, disfrazaron a Tupac de copiloto y se fue a Barbados y de ahí seguiría a Cuba con el hermano de Nisma, Johnny. Si de verdad cambiaron esos cuerpos, esto podría explicar la discrepancia en el reporte de la morgue sobre la estatura y peso de Tupac, pero esto iba a requerir muchos cómplices que debían ser gente cercana a Tupac. Y también se dice que Shuk había, eh, sabía todo.
1: Ahora, ¿cuál era la discrepancia del, de la estatura y el peso?
0: Que eh, no eran. O sea, le pusieron una estatura que no era y un peso que no era.
1: Pero la estatura, el peso yo lo entiendo, porque si le quitaron un pulmón, por lo general, cuando la gente le quitan órganos, eso afecta el peso. Pero la estatura, ¿de cuánto estamos hablando? Era de que...
0: De pulgadas,
1: okay. Bueno,
0: ajá, eh. Bueno, este. Como dije, Shuk se supone de que sabía todo y de acuerdo a estas personas y por eso salió prácticamente ileso. Se aseguraron de ir solos y de no tener el chareco de Tupac y Shuk una vez reconoció la posibilidad de que Tupac esté vivo a diferencia de su madre prometida que nunca han admitido que esté vivo o creen que, o, o, tampoco creen que esté vivo. Yo creo que la madre de Tupac falleció ya, ¿verdad? No me acuerdo. Eh... Nis dijo también que tiene evidencia de audio y video de Fidel Castro que, oh, confirma, ajá, que confirma que confirma que sancionó a Tupac para vivir en Cuba. Oh, wow. Eh, y sancionó el cambio de, de doble, o sea, el cambio del cuerpo eh, también. Había, o sea, cuando dice sancionó,
1: Quiere eso decir una... que lo autorizó, eso Exacto. es una traducción literal que tú estás Exacto. haciendo, de sanction, decir que lo autorizó. Eh,
0: lo autorizó, sí, lo autorizó bueno. el, el cambio de cuerpo. <risa> eh, hay un límite en la cantidad de, perdón, había términos y condiciones en esa autorización, había un límite en la cantidad de tiempo, había condiciones en, hasta de para el comportamiento de Tupac, eh, y entre estas estaba que no podía decir que él estaba en Cuba. Que nadie se podía enterar que estaba en Cuba. Bueno. No Antes de que ni sacara este informe, fue encontrado muerto en diciembre del 2018. Uh. Pero resulta que el PANA fingió su muerte porque en 2019. Eh, él salió con otro video nuevo diciendo que tenía que esconderse de sus enemigos, pero que ya estaba en un lugar seguro. Michael Nis también dijo que quería probar que podía fingir una muerte y que con sus relaciones con oficiales y ambulancias pudo hacer un cambio, y eso es lo mismo que hicieron con Tupac. ¡Wow! Además, Mike, exacto, esa está una locura total. <coughs> Además de que Michael Nis hay, eh, hay más personas que dicen. Perdón, que Tupac está vivo. Hay, hay videos de Tupac supuestamente haciendo, o sea, yéndose de pari por todo el mundo con otras celebridades.
1: Mm.
0: A principios de la década de los 2000, un blog llamado Hollaback Exclusive, Exclusive, <ríe> diablo de eso, <ríe> compartió un video en el que se alegaba que Tupac estaba pasando el rato a plena vista en un estacionamiento en Cuba. Tupac diciendo como que Tupac is fucking alive eh, luego la cámara enfoca a un hombre que se parece a Tupac conversando con un grupo de hombres y él mira levemente a la cámara yo vi ese video, es creepy as shit eh, es
1: él, es él, dime no, ok
0: si Tupac realmente estaba tratando de esconderse no tendría problemas con ser grabado entonces al hombre del video de baja calidad no parece importarle. Además, un fan publicó un video en YouTube en el 2009 que mostraba cómo los tractos faciales de Tupa, eran diferentes a los del hombre del video, no era él. La gente, la gente Imagínate está como... que
1: ahora también con, el, con la inteligencia artificial estamos todos vivos. ¿eh?
0: No, pero esto fue sencillo.
1: Sí, pero ahora que van a surgir.
0: No, mi amor, lo van a revivir, ahora sí. Digo, hay un holograma de él que hace concierto.
1: Eh, gracias.
0: Eh, un segundo video de Tupac supuestamente en Cuba con Shook Knight apareció en, en internet en el 2004 no hay pruebas de que este video haya sido tomado en 2004 podría haber sido un video tomado en la década de los 90 pero fue relanzado el clip también solo muestra la parte posterior de la cabeza de Tupac y su perfil lateral por lo que es difícil decir que definitivamente es él pero en 2010, en los Underground Music Awards, un periodista habló con Tretch sobre la muerte de Tupac. Eh, dijo que lo vio por última vez en Cuba. Claro que no dijo la fecha. En 2018 apareció una foto de Tupac fiestando con Rihanna en un club eh, en Cuba. La foto se descubrió, obviamente, que fue manipulada. La gente todo se lo cree. Eh la pusieron, o sea, cogieron una foto de ella la pusieron arriba de la gente, la jeva que estaba para y con él. La a ver,
1: con Beyoncé también. Hubo una, fue con Beyoncé. Sí, <risa> con
0: muchísima sí. gente. Eh, pero obviamente no hay pruebas oficiales de nada de esto. Eh, el reporte que se le ha dado más importancia ha sido al del hijo de Shuk Knight quien subió un post en Twitter diciendo que encontró a Tupac en Malasia. La persona en las fotos tenía un parecido sorprendente rapero y Night Jr., Jr. escribe en el pie de la foto. Los engañaron la primera vez, pero todos han estado aquí. En la foto está Tupac, 50 Cent y Beyoncé. Oh. En un video separado, Night Jr. afirma que Tupac ha estado viviendo en Malasia para esconderse presumiblemente del, del centro de la... o sea, para dejar de ser el centro de atención. Eh... Y para como, nada no, capaz de los rivales y de toda esa vida, y la mala vida. Más es tarde. con
1: el dinero de quién? No sabemos. Más
0: tarde, publicó una captura, el mismo chamaquito, de pantalla de un mensaje de texto anónimo que decía, has dicho demasiado, es hora que te vayas. Luego, eh, shoot Knight Jr. postea, eh, que lo estaban persiguiendo. Algunos creen que el joven se refería a los Illuminati.
1: Ay, Dios mío. No, People no.
0: believe this shit. Eh, no, no. Que no lo sepa, una supuesta sociedad secreta eh, que creen en el nuevo orden mundial. No sé a qué se refieren con nuevo orden mundial, nunca lo no he entendido tampoco. Pero no vamos a hablar de eso. No. Eh, Tupac se entera de la existencia o supuesta existencia de estos. Eh, bueno, de lo Illuminati cuando estaba en prisión y odiaba la idea, incluso el título de su último disco, Kill Illuminati hace referencia a acabar con este grupo a finales del 2018 en su reality show Shook Knight Jr. dijo que todo era un relajo y reconoció que que estaba muerto, que era todo para, para, que, para tener más followers uh -huh. de las redes gracias Ay. Al final, Michael Nis nice nunca lanza el material con Fidel Castro, el supuesto material que tenía, y no explica cómo es posible que si Tupac sabía que, iban a, que lo iban a tirotear, no se puso el chaleco de todas formas. Son como que demasiadas eh, cosas... Cabos sueltos. Cabos sueltos, exactamente. Y la tercera teoría es que él fingió su muerte para escapar de su celebridad y su contrato con Death Row y actúa ahora con el alter ego de Casenova de Don, que es un rapero que suena igualito a él, pero no hace sentido porque el, el, cuando Tupac se murió, eh, Casinova de Don era un niño como de 9 años, de 12 años, so, okay. o sea que no, no puede ser Tupac. Y lo, no, y lo han asediado al pana, mija. Aunque okay. sí hay muchas, hay muchas coincidencias en sus letras. Él tiene algunas canciones y sacó una canción que describe exactamente la muerte de Tupac. Eh, pero nada que ver claro que vive, tiene que hacer
1: dinero es un, claro. o sea, un, un tema de mercadeo
0: el tipo vive o sea el tipo nació en el 87 o sea que no hay manera obviamente de que él sea Tupac eh, también entonces luego de estas tres teorías vamos a hablar de lo último que hemos sabido de este fabuloso caso que está, está resuelto ahora está, que ahora dije que está resuelto para sí. mí hay faltan vainas pero bueno
1: surprise, surprise
0: eh, eh, voy las a coger un,
1: tirando paqueticos
0: así mismo vamos a coger un break para yo buscar la información que aparentemente la borré
1: Ajá. y vengo ahora, ¿Ahora no volvemos
0: volvimos <risa> eh, como habíamos dicho hace rato el esfuerzo de la policía fue mínimo, en verdad. Por lo menos en ese momento, yo me imagino que con el, me imagino que con el tiempo y por la misma popularidad del caso, me imagino que ellos siguieron con su investigación. Este, pero, el año pasado, como para septiembre, por ahí, eh, arrestaron a un hombre en relación al asesinato de Tupac les voy a leer la noticia tal cual para que no digan que no lo inventé y que esto <risas> es una teoría de conspiración también pero la, la noticia decía que que se ordenó el, que un hombre fue arrestado en relación al asesinato en 1996 de Tupac Shakur eh, en un avance largamente esperado, obviamente, los investigadores conocen desde hace mucho ya a Dwayne eh, Kiffy D. Davis como uno de los cuatro sospechosos identificados al principio de la investigación. Lo que yo no entiendo cómo entonces es ahora es eh, que lo arrestan.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: No, es el, no es el pistolero acusado pero las autoridades lo describieron como la cabecilla del grupo en una conferencia de prensa y en el tribunal. En Nevada, te pueden acusar de un delito, incluido asesinato, si ayudas, a tener, si ayudas a alguien a cometerlo. Dwayne Davis fue quien tomó la decisión para este grupo de individuos que cometieron el crimen, dijo el teniente de homicidios de la policía de Las Vegas, Jason Johansson, y orquestó el plan que se llevó a cabo el propio Davis admitió en entrevistas y en su libro en 1919, Quantum Street Legend, que proporcionó... En proporcion...
1: el 2019, señora, en el 1919 estábamos todos... No habíamos nacido.
0: ¿Cómo fue? Tú dijiste en
1: 1919. Y yo ¿Es en verdad? 2019. En el 2019.
0: Ay, Dios mío. Pa... Amiga, hoy no es mi día.
1: En el 2019 eh, dime, Sí.
0: Él, libro. él tiró su memoir uh -huh. lanzado llamado Compton Street Legend, y ahí él dijo que él fue el que proporcionó el arma utilizada en el tiroteo. No okay. entiendo cómo, si él dijo eso en el 10 2019, le están arrestando en el 2023. Gracias. Eh, las autoridades dijeron que los propios comentarios públicos de Davis revivieron la investigación porque es, esto yo sí lo sabía, yo lo había leído hace mucho, que él se la pasaba, cada vez que podía mencionaba vainas sobre eso, lo que no entiendo es como si él se la pasaba hablando de eso, nunca nadie, no entiendo. Eh, Davis, que ahora tiene 60 años, fue arrestado en la, en la madrugada del viernes 20 algo, qué sé yo, de septiembre del año pasado, eh, mientras caminaba cerca de su casa en las afueras de Las Vegas horas antes de que los fiscales anunciaran en el tribunal que un gran jurado de Nevada había acusado al autodenominado gángster de un cargo de asesinato con arma letal y deberá comparecer ante el tribunal eh, el gran jurado también votó para agregar una mejora de la sentencia a cargo del asesinato por actividad de pandillas que podría sumar hasta 20 años adicionales si es declarado culpable eh, obviamente esto el internet ese día estaba on fire para mí hay cosas como que todavía faltan eh, por ejemplo Orlando Anderson yo no, no, a mí no me cabe duda que haya sido el que disparó pero eso no lo vamos a saber porque él murió también meses después no, no. de la muerte de Tupac eh, on a gun related fight Claramente. Obvio. Eh, yo no sé si de verdad esto como que le da closure al asunto para mí. Yo no siento que eso está dando nada de yo closure. Yo no sé,
1: pero vamos a tener que hacer otro episodio cuando proceda el juicio. Porque, Exacto. Eh, obviamente ahora que está empezando lo, le sí. los cargos. Yo creo que fue en octubre. Sí, sí, sí. Pasado, sí, sí no. Los cargos aquí. Ahora. Fe,
0: Ahora y, que se basaba la información.
1: Exacto, ahora que se basaba la información. Ahora, a mí lo que me parece curioso es, son dos cosas. Uno, que Keith Davis estaba en libertad. O sea, ¿quién quiere realmente meterse a los 60 años? Que lo metan preso y que atento a dejar un legado de que yo soy el king of the streets. Uno. Y dos, que todas estas revelaciones vienen, aunque él parece que ha estado dando el rienda suelta a su boca, pero las revelaciones vienen después de que ya todos los que supuestamente estaban en ese vehículo están muertos.
0: Exacto. Porque
1: Anderson está muerto y creo hay dos más, que no me sé el nombre, que supuestamente estaban en el vehículo, que también murieron. Entonces, de repente ahora viene este el único que queda vivo, a, a decir que él tuvo participación. Uno, ¿por qué?
0: Es lo que no, yo no entiendo. He leído por, su
1: memoir, pero ¿por qué? Exacto,
0: yo no entiendo por qué él andaba por ahí hablando de eso y diciendo que él estaba en el carro, diciendo que él, que él fue que él, que él fue que buscó el arma. O sea, eso es una maldita estupidez. Ese fue el mismo que también dijo que Pop Darry le pagó para que mataran a Tupac. Gracias. Cosa que no dudo.
1: Uh -huh.
0: Pedir es lo peor.
1: Bueno, eh, señora, esto va a ser como que tuve continuos continued, porque. Sí,
0: esto, caso, eh,
1: esto es un caso que realmente eh, que está sin resolver en este
0: momento. En este momento. Eh, esto es un drama que se vive minuto a minuto.
1: Minuto. Desde el 1996.
0: Desde el 96. No van a dejar a este hombre de cansar en paz. No. Eh, eh. A mí me da mucha risa el tema de las teorías, en verdad. Yo voy a ver si encuentro todas esas cosas que mencioné. Eh, es una locura total, no sé por qué la gente se aferra tanto a estas cosas eh, es muy penoso sí, claro, porque imagínate un muchacho murió joven, la la la, pero wow ya suéltenlo por Dios
1: bueno, lo que pasa es que realmente por la ausencia de investigación o sea, no sé, digo yo por lo menos no sé nada de que, cuáles fueron las balas, que o sea, sabemos que nada, que titular, nada, nada no se sabe nada, o sea, nada. se supone que un sitio donde ve a tanta gente, como tú dices, donde hay 200. Y nadie vio nada. En los últimos momentos, hay 12. Si tú pones en el internet la última foto de Tupac, te vas a encontrar te con vehículos sí. y Te van a salir las fotos. Si tú ves la foto del vehículo con las Totalmente. balas, ves la foto de Tupac cuando estaba ahí con Tupac y Shuk, tú me vas a decir que nadie vio, o sea, nada.
0: Eso Yo es lo que digo. Que ¿Cómo es entonces? Eh, y lo, el carro que le disparó se fue como sin nada, lo dejaron pasar. Y no pasó nada. En esa
1: época ya habían cámaras, señores. O sea, no, es verdad, no habían cámaras en las calles como lo hay ahora, que todo. Había. Créanme. <risa> pero, pero habían cámaras. Había. Estamos hablando de, en los alrededores de hoteles.
0: Exacto, de en una zona. Exacto, en una zona altamente transitada, llena de negocios, todos los negocios tienen cámara desde que se inventaron las cámaras. Gracias. O sea, no me diga a mí nadie que ninguno de esa cámara agarró absolutamente nada.
1: Entonces, yo yo creo que que hay unos... la gente se aferra a las teorías porque realmente uno no se lo puede explicar, como es que nada se investiga. Para, no.
0: para mí, hay informaciones, hay cosas que faltan. Para mí, hay gente interes que está. Eh, sabe, con intereses de por medio, gente que no le convino que quizás sacaran ningún tipo de videos de nada de eso. Bueno. Eh, para mí hay mucho cabo suelto todavía. El, el, el episodio entero, este episodio en verdad forma como un repaso de los antecedentes y lo que pasó esa noche, porque como dijimos, ahora es que se va a saber si el gapela.
1: Exactamente, ya, stay tuned, que cuando proceda el caso, entonces volveremos a debatir Pero
0: la próxima semana. Bueno. Vamos para Los Ángeles otra vez.
1: L.A.P.D. My favorite. Señores. A nuestros
0: favoritos y L.A.P.D. We Ay. love you. All. Sí, eh.
1: we love you. <risa> este podcast está patrocinado es, por L.A.P.D. Por el
0: LAPD. <risa> y, su y su alto nivel de competencia.
1: Ciertamente.
0: Eh, y vamos a hablar de nada del rey de Brooklyn
1: claro qué pasó con Biggie señor esto es una saga así que la semana que viene vamos a otro la drama otra, cara, la otro otra drama. cara de la moneda
0: otro drama que se vive minuto a minuto así es porque eh, 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 eso sí está lejos de resolverse
1: bueno Vamos a ver qué, qué hay.
0: <ríe> hay una serie muy interesante. Oye, interesante.
1: Interesante.
0: <ríe> hay una serie interesante. muy interesante que se llama Resolve. Creo yo que Netflix. No sé si. Bueno, Netflix Latinoamérica. No sé Netflix en otros lugares. Eh, no sé si está. Déjame ver si es Resolved que se llama. tenés. Con este niño. Con.
1: Um.
0: se
1: llama unsolved este. no es unsolved unsolved
0: eh. <laughs> sí de so, que resolvido ya tú sabes
1: Tampoco porque no está resolved, unsolved
0: unsolved <laughs> eh, con sí. sí con este tipo con ay cóny fue cuando puede ser con George duhamel ajá. Uh huh yeah. he fine <laughs> Sí. Es el que estaba casado con... <risa> estaba casado con Fergie.
1: Oh, Fergie. sí, yo no sabía. Mm -hmm.
0: Sí, pero ya terminaron. Fergie como lo... Ella como lo quita. Sí. Eh, pero nada, eh, estoy loco por el episodio de la semana que viene, que también hay mucho material.
1: Mucho material. Vamos a tratar de condensarlo.
0: No, no condense, tráemelo todo. <risa> Eh, Pero nada,
1: señores Gracias por la sintonía, como siempre. Eh, estamos muy felices de toda la acogida. Así
0: es, ahí sí.
1: eh, así que sigan dándole like, subscribe, share, cinco estrellas, follow en Instagram.
0: Falan, exacto, pueden seguirnos en su plataforma de podcast preferida y en YouTube.
1: Señores, a los que preguntan que dónde están las fotos, las fotos están en Instagram. Ok, que yo sé que... Todos. Que vamos que a estar subiendo.
0: Sea, subiendo yeah. Sí, vamos a estar subiendo. Dependiendo qué que tanto material relevante haya, subiremos en la semana del mismo episodio las fotos de lo que mencionemos aquí.
1: Así
0: es. Eh, obviamente hay cosas como cuerpos muertos que no se van a saponer no, porque no somos locos. No.
1: Más adelante en el Patreon.
0: Pero cuando <ríe> tengamos un Patreon... Claro. Lo vamos a hacer. Para tener un Patreon, tienen que darnos dinero, así que empiecen. Eh. <risa> en el
1: Patreon estará <risa> todo sin censura.
0: <risa> Soporto. Eh, nada, mi gente, light. Nada. Adiós. Bye, bye. Bye. Ah, bueno.